0: Salut à tous les amis, ce soir on est le 10 novembre, et c'est pas n'importe quel 10 novembre, parce que c'est le 10 novembre où euh, on a le 50e épisode. Donc voilà, 50 épisodes déjà. Merci, euh, merci pour euh, Merci pour tout. Euh, merci pour vos, vos, vos comme on dit vos écoutes. Merci pour votre attention. Merci pour vos retours. Merci euh, pour le, le soutien dans ce petit dans projet ce petit projet, euh, projet d'amour, au final. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire d'autre bah, Pas grand-chose. Je vais essayer de continuer de développer ce podcast tranquillement, à son rythme. Et puis, euh, et puis voilà, hein. on, va, on va continuer euh, tranquillement comme ça. Alors je suis en train de récupérer les... Comment on appelle euh, je suis en train de récupérer les questions Voilà, les questions que vous m'avez posées Alors ouais, j'ai fait un peu le foufou J'ai mis un petit réel Où je parlais face caméra Alors que je le fais jamais J'étais très mal à l'aise Mais c'était marrant Donc je l'ai mis euh, Alors, les questions C'est parti Déjà merci pour les gens qui ont pris le temps de poser des questions Ça fait plaisir Alors il faut savoir, il est 21h les gars Donc euh, là, le... la journée a été... À la journée a commencé de manière catastrophique, mais euh, vous pouvez pas savoir à quel point c'était catastrophique. Et au final, euh, on s'en tire bien. Euh, je veux quand même faire une petite anecdote du jour. Au hein. fond, enfin, on va y avoir des questions, mais voilà. Euh, quelle a été la catastrophe du jour euh, Moi, je vous fais pas de dessin. Appel de la banque. Euh, ensuite, j'ai eu quoi d'autre J'avais le plombier qui devait venir à la maison ce chien il me dit il arrive à 11h, euh, il, est arrivé, euh, il est arrivé à 11h45, en plus tu sais, quand attends quelqu'un chez toi, t'es là, tu te dis bon ben je fais rien parce que la personne elle va arriver, puis à un moment tu perds espoir, tu te dis bon ben vas-y c'est bon je fais autre chose, c'est pas je vais au chiottes tu vois, normal tu vois, je vais, je vais, comme on dit chez moi, je vais déposer le bilan tu vois, et là, euh, ce chien il sonne à ce moment là, donc, un, je déteste quand on me dérange quand je suis en train de faire mes besoins. Deux, je déteste quand on vient sentir que je viens de faire mes besoins juste avant. Donc, du coup, euh, le petit bonhomme, il a été totalement euh, embaumé. Là. Il était tout content, là. C'était comme un plaisir pour lui. C'était parfum triple chocolat pour lui. Et du coup, euh, du coup voilà. C'était horrible pour lui, mais euh, ça s'est bien passé quand même. Donc, voilà. Euh, encore des problèmes euh, avec le plombier, c'est affreux. Et ensuite, euh, point positif du jour, on a passé toute l'après-midi à, à, à bosser, à amener des voitures partout. Là, C'était une dinguerie. Donc là, on est content, c'est un bon mois qui s'annonce. Donc euh, ça fait plaisir. Voilà. Euh, je n'ai pas du tout regardé l'actu. Allez, regardez, vous savez quoi Je vais regarder l'actu en direct. Je vais ouvrir X et je vais regarder. Tac, tac, tac. Euh... Alors, tac. Et ben, euh, et ben dis donc, c'est gay tout ça. Euh, flash info, une professeure a été menacée d'être décapitée. Donc, toujours stylé. Euh... Voilà, la guerre en Israël. Enfin, la guerre euh, avec la bande de Gaza. Donc, voilà, quelque chose de stylé. Hein. Et puis, euh... et puis voilà, après, on a le. <rire> Wesh, 8 cartons pour, euh, pour lance contre le PSV Eindhoven, je suis fou. Voilà, on va pas s'attarder euh, plus que ça. Oh, c'est affreux. Il y a un détenu qui va être abattu, enfin exécuté par hypoxie à l'azote. En gros, on lui supprime l'oxygène et il va mourir euh, asphyxié. C'est triste, c'est affreux. Mais bon, des fois, il y en a qui méritent, hein. Bref. Euh, donc les gars, je vais répondre à vos questions en essayant de développer ça un minimum. Euh, les gars et les filles, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des gars euh, au final. Euh, voilà. C'est mon côté. Euh... En fait, c'est mon côté féminin. J'ai les cheveux longs. Du coup, bah voilà. Je peux vous comprendre, les femmes. Je peux pas vous comprendre. Euh, alors, on va commencer par euh, le, le, le fameux. Le. L'enfant roi, mon vieux Tao, qui me, qui m'a posé trois questions. D'ailleurs, il y, y a une question qui est revenue pas mal de, pas mal de fois, donc euh, je la, je vais la peut-être la traiter en une fois. Euh, puis voilà quoi, genre, on reviendra peut-être dessus à chaque fois, mais enfin ouais, je sais incompréhensible ce que je dis. Alors Tao, il m'a première question, quelle est ma plus grande peur Donc j'ai, euh, j'ai réfléchi un peu aujourd'hui, tu vois, avant de faire ça. Et je pense que ma plus grande peur, c'est euh, ce que j'appelle perdre la flamme. Genre en mode, tu sais, qu'un euh, jour, un matin, je me réveille et j'ai plus envie de rien faire. C'est un peu comme les, euh, un peu comme les, euh, les personnes âgées, tu sais, quand tu vas les voir euh, euh, à l'hôpital ou je sais pas où, tu sais, tu l'impression, ils n'ont pas envie de vivre et ils attendent la mort, gentiment, tranquillement. Là. Ça fout trop la mort, ça. Tu sais, il n'y a plus aucun but, il n'y a plus rien du tout. Et euh, j'espère ne jamais être dans ce cas-là. Genre, euh, j'espère avoir toujours un truc à faire, toujours quelque chose à penser, euh, un truc sur lequel travailler, euh, réfléchir, j'en sais rien, tu vois. Donc voilà, ma plus grande peur, c'est perdre la flamme. Il m'a dit, euh, qu'est-ce qui me manque pour être un homme accompli Eh ben, tout. <rire> tout. Tout, 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 tout. Je, je me sens pas du tout accompli, là, chef euh, principalement je pense qu'il me manque euh, le plus gros truc qui manque je pense c'est de l'argent le deuxième truc qui me manque euh, c'est plus de statut et euh, un truc un peu euh, flou mais qui me manque aussi c'est euh, construire ma famille un peu tu vois genre euh, avoir une femme des enfants tout ça tout ça ensuite Tao il m'a dit « Quelles sont les trois actions ou changements dont je suis fier dans ma vie ?» Alors, j'ai réfléchi euh, longuement. Euh, je pense qu'il y, y a un truc euh, très bateau, mais dont je suis très fier. C'est euh, ma transformation physique un peu depuis euh, le tout début. Tu sais, genre, quand je regarde des fois les photos il y a 5-6 ans, et que je vois ma gueule, que je vois un peu comment je suis fait et tout je me dis, putain, dinguerie, tu vois, genre, j'ai vraiment progressé sa mère, je suis vraiment, euh, je suis vraiment content de, de, de voir d'où je suis parti, et de voir là où j'en suis maintenant, et, euh, et j'aime bien, je sais pas, en fait, mon Insta, avant, je le tenais un peu dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a des fois, j'aimais trop aller loin, loin, loin en arrière, et voir euh, à quel point ça avait changé, tu vois. Et j'ai encore euh, des trucs en archive euh, que je regarde de temps en temps pour... Euh, me remémorer un peu le, le truc de me dire, putain, il y a un moment, j'étais à cet endroit-là, tu vois. Tu sais, il y a des fois, il y a des jours, tu vas pas bien, ou tu sais, t'es en mode, tu te dis, putain, oh la situation de merde et tout, et puis après, tu regardes en arrière et tu fais, ah ouais, frère, en fait, ça va, tu vois, on revient de loin déjà, tu vois. Donc ça, 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 j'en suis fier. Euh, deuxième chose que je suis fier, c'est un peu, euh, c'est cette période-là depuis... Euh, on va dire... Euh, ça fait combien de temps que je travaille un peu là-dessus ouais Ça fait un an, on va dire. Ça fait un an que je sens qu'il y a un espèce de... Un éveil mental un peu chez moi. Genre... Euh, meilleure compréhension du monde autour de moi. Une meilleure... Une euh, meilleure compréhension de la nature humaine et tout, un peu, tu vois. Et, euh, et j'en suis assez fier parce que... Avant, je me sentais trop con et des fois... Tu sais, quand t'es petit... Tu prends la parole euh, quand il y a un repas d'adultes de, 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 et tout. Euh, tu sais, ils sont en mode, ah ouais, ouais, ouais allez, c'est bon, c'est bon. Euh, Vas-y, euh, retourne jouer avec, euh, retourne jouer avec euh, tes Lego, là, casse pas les couilles, tu vois. Et euh, là, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus ça, tu vois. Maintenant, quand je parle, euh, je parle rarement, hein, mais quand je parle, on m'écoute, tu vois. Et quand je parle, on a l'impression, enfin, du moins, je pense que je reflète un truc du genre, euh, je suis intéressant à écouter, tu vois. Après, j'en suis pas sûr, dans la vraie vie, que ça se passe comme ça. Et puis c'est très rare, en fait. Je suis souvent un peu en retrait, je suis souvent froid, je parle pas trop avec les gens, mais le peu de gens qui, qui m'accordent un peu leur attention de parler, en général, comme je disais un peu le, le podcast avec Max, celui d'avant, là, euh, tu sais, les gens sont souvent à dire « Ah ouais, euh, il est un peu froid et tout ». Il y en a pas mal qui m'ont dit, d'ailleurs, qu'ils avaient un peu peur de moi, même au début, tellement que je parais un peu froid, un peu distant. Et qu'au final, une fois que tu me connais, bah je suis plus. Euh, comment dire Je suis. Assez ouvert d'esprit. Pas mal de conversations. Et tu peux parler de choses assez profondes avec moi. Et même il y a des gens qui sont en mode putain, mais en fait, euh, j'aurais jamais pensé que tu étais intéressant, tu vois. Parce que tu, tu, tu parais trop fermé et tout. Et euh, du coup, bah voilà. C'est un peu comme. Euh, C'est comme un kinder surprise au final pour eux. Donc ils sont.. Euh, bah, ils sont tout contents, quoi. Euh... Voilà, la dernière chose dont je suis fier, et euh, je pense que c'est la plus grande fierté de ma vie en fait, c'est euh, euh, le tatouage que j'ai là, juste euh, sous, sous, le, sous, le, le, sous la gorge, là, c'est. C'est le, le truc que j'étais au fond du trou en fait et que j'en suis sorti. Euh, j'en suis sorti tranquillement, tu vois. Comme un reset de ma vie un peu. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai ce tatouage. J'ai ce tatouage avec euh, ma date de naissance et ensuite.. Euh, euh, l'année à laquelle j'ai fait euh, bah une tentative de suicide en fait les gars hein, c'est juste ça tu vois et, euh, et j'ai barré en fait la date en mode euh, en mode t'as vu et non frère tu vois c'est pas là c'est pas là la fin et genre limite c'est c'est le renouveau c'est la deuxième vie tu vois et d'ailleurs tous mes tatouages absolument tous mes tatouages ont des significations euh, profondes et euh, sont cherchés loin tu vois même s'il y en a qui sont un peu plus flous et que vous pouvez pas comprendre mais euh, je peux vous donner un exemple simple. Il euh, y a un tatouage qui se voit beaucoup chez moi. Enfin, il y en a deux qui se voient pas mal. C'est. Euh, le J'ai deux pièces d'échecs sur les mains. J'ai euh, le roi. Non, j'ai dit n'importe quoi. Pourquoi je dis le roi Si, si, bah si, on en fait ça en plus. Je, putain, mais je suis con, je suis débile. J'ai le roi d'un côté et j'ai euh, le pion de l'autre. Et. Euh, j'ai aussi une colombe. Et en fait, c'est simple. C'est-à-dire que. J'ai organisé mes tatouages de cette façon-là. Tous les tatouages qui sont sur euh, la droite de mon corps, c'est tout le temps des tatouages qui sont liés à ma famille. Et tout ce qui est à gauche, euh, c'est plutôt lié à moi et à mon histoire. Et en fait, si vous voulez, le, la, la colombe, elle représente mon grand-père, parce que sur sa tombe, on a mis deux colombes. Et quand, euh, quand j'étais petit, en fait, que j'allais chez lui, il a toujours eu des colombes. Donc du coup. Euh, j'ai toujours euh, cette colombe sur la main et, euh, et voilà c'est c'est un peu la marque qu'il est toujours avec moi tout le temps j'aime beaucoup ce tatouage là en plus parce qu'il est giga visible j'avoue ça fait un peu mafieux et tout c'est stylé tu vois mais en plus de ça euh, euh, je sais pas tu sais j'ai toujours le sentiment qu'il est que mon grand père est avec moi et que tu sais il me regarde un peu tu vois qui fait attention à ce que je fais et tout ça et souvent c'est sympa tu vois genre euh, il y a les, les fois où ça va mal et tout, je regarde souvent ce tatouage. Et juste à côté, euh, j'ai celui de... Enfin, j'ai le, le, le pion. Et ce pion-là, en fait, il, lui, il symbolise euh, genre ma grand-mère. Et en fait, le fait d'avoir mis le roi d'un côté et le pion de l'autre, en fait, c'est quand j'étais petit, je jouais souvent avec elle à des jeux de société et tout ça. Je voulais un truc qui reflète un peu euh, ce truc-là, de... ces moments partagés avec elle. Et en fait, de l'autre côté, j'ai mis le roi, tu vois, en, en miroir avec le pion pour euh, symboliser le fait que grâce à elle et grâce à ce qu'elle reflétait vers moi, tu vois, ça m'a fait grandir et devenir qui je suis aujourd'hui. Donc du coup, euh, je sais pas pourquoi j'en suis arrivé à parler de, de mes tatouages. Si, parce que celui qui est sous la gorge euh, reflète un moment difficile de ma vie. Et ouais, du coup, euh, voilà, ça, ça c'est une, une grosse fierté, en fait, c'est d'être revenu euh, de si loin, euh, et voilà tout, voilà tout. Euh, alors, donc on en a fini pour les questions de Tao, donc on va parler maintenant des questions de... Ah, on va parler de... Ah, attendez, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, je vais aller euh, tout au fond... Attends, il y en a une qui a été posée plusieurs fois, non, je vais en parler maintenant. En gros, il y a trois personnes qui m'ont posé cette question. Euh, alors, donc Tao c'est fait. Les, la question elle a été posée par Nanou, donc Anaïs. Elle a été posée par Loïc. Loïc. Euh, Loïc Bouton. Pas Loïc euh, Gronfier. Loïc Gronfier, il n'a pas posé cette question là. Ouais, non c'est bon. Non, il n'y a que Nanou et Loïc qui ont posé la question, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Alors, la question est, quelle est ma conception du bonheur ou quelle est ma définition du bonheur pour Loïc Alors, euh, j'ai noté un truc, je ne sais pas si j'arriverai à vous l'expliquer correctement, mais pour moi, le bonheur, c'est euh, avancer chaque jour vers ses objectifs et être en capacité... Et, et le faire, de contrôler en fait la plupart des choses qui sont contrôlables dans ta vie pour avancer vers ce que tu as envie en fait tu vois genre ma conception du bonheur c'est pas un truc qui est arrêté c'est plus un, un espèce de... tu sais t'es bien dans le processus tu vois genre ça veut dire que pour moi le bonheur c'est euh, tous les matins tu te réveilles et tous les matins par, par exemple dans mon cas tu vois tous les matins t'es en train de bah construire ta richesse euh, apprendre des choses, euh, construire ta famille ou en prendre soin, tu vois, c'est tout un ensemble de choses. Pour moi, ma conception du bonheur, c'est pouvoir agir euh, vers les choses dont tu as envie, tu vois. Pour moi, c'est ça le bonheur. Parce que en fait, euh, même si, euh, même si les objectifs, c'est ce que tu vises, je pense qu'il faut être profondément amoureux du processus parce que c'est plus, c'est plus durable. Et tu sais, c'est un bonheur un peu plus cool, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux être euh, passionné de... On va prendre l'exemple de la muscu. À mon avis, il vaut mieux être passionné de faire du développé couché plutôt que qu'être passionné euh, d'avoir des gros pecs. Même si les deux sont liés, il y en a un qui sera beaucoup plus durable. C'est-à-dire que même si tu n'arrives pas à avoir des gros pecs, bah, faire du développé couché tous les jours pour atteindre ce but-là, si tu kiffes profondément ça, déjà d'une, tu arriveras... Euh, t'arriveras à ces trucs-là et en plus euh, c'est un petit bonheur que tu que t'as comme tu veux tu vois c'est trop bien donc moi je vois un peu le bonheur plus dans des petits trucs comme ça genre en mode euh, euh, un processus dans lequel tu bah tu avances vers ce que tu veux chaque jour et que tu peux contrôler un max de choses et tout ce que tu peux contrôler t'agis dessus tu vois parce qu'en fait tous les moments où j'étais pas heureux dans ma vie c'est les moments où j'ai pas pu contrôler ce que, ce que, ce que j'aurais aimé contrôler. Tu vois, c'est le moment où euh, tu perds une relation. C'est le moment où tu es dans un taf, tu as envie de sortir de ce taf, mais tu peux pas parce que euh, tu dois ramener de l'argent. C'est le moment où euh, tu es à un endroit et tu n'as pas envie d'être à cet endroit-là. Donc voilà, ma conception du bonheur, c'est truc simple, tu vois. C'est avancer chaque jour vers mes objectifs, pouvoir faire ce dont j'ai envie, contrôler ce dont... Euh, ce, ce sur quoi je peux agir, avoir un, un maximum de choses en contrôle. Je pense que le jour où tu as tout en contrôle, je sais pas si c'est lassant, mais au moins, euh, je pense que tu es heureux. Voilà. Et après, si je devais imaginer le petit bonheur, ça serait euh, mon petit bonheur, ça serait euh, un café, euh, un Starbucks, un, un cold brew, tu vois. Un cold brew euh, net d'impôts comme ça. Et euh, derrière une séance... Genre, ouais, en fait, je vais faire ma journée bonheur. voilà. Je, je définis ma journée bonheur. Le matin, je me lève. Euh, je vais au Starbucks. Au Starbucks, euh, ma carte, elle passe. <rire> Ensuite, euh, je prends mon colbrou. Euh, je marche jusqu'à la salle. Et en fait, euh, non, je marche pas jusqu'à la salle. Je marche jusqu'à chez moi, en fait. Parce que chez moi, j'ai un home gym, en fait. Et dans ce home gym, il euh, y a toutes les machines dont j'ai envie, bien sûr. Il y a une petite ambiance un peu stylée, as vu c'est chez moi. Il y a une voiture garée au fond. Je sais pas encore ce que c'est, mais c'est une belle voiture et elle est noire. Mais pas noir mat, noir brillant. Euh... Il y a ma femme qui fait... Euh... Oh euh... Ça va frère non elle, non, elle fait pas ça. Je sais pas ce qu'elle fait. En fait, je sais pas, j'arrive pas à me voir euh, avec une femme. Enfin bref, enfin, ni avec un homme, calmez-vous. J'arrive pas à me voir, je me vois seul, en fait. C'est triste. Hein. Euh, voilà. Et après, euh, t'as vu, euh, je suis sur mes business et tout, et euh, la journée, elle est comme ça. En fait, vous voyez, le, le, pour moi, le bonheur, c'est un truc où euh, voilà, je fais des choses, quoi. J'avance. Euh, ouais, je dirais même plus, en fait, le bonheur pour moi, c'est avancer vers les objectifs. Et tu sais, le voir, tu vois. Voir que chaque jour, tu avances vers tes objectifs. C'est trop bien, c'est trop bien comme sensation. Tu le progrès constant est ce que le bonheur c'est pas le progrès parce qu'après il y a des mecs qui disent que le bonheur c'est éviter la souffrance genre euh, schopenhauer il dit ça tu vois dans son petit euh, dans son petit recueil de trucs euh, genre euh, comment euh, être heureux là c'est un peu ça qui, qui reflète tu vois mais euh, il parle beaucoup de l'action le fait d'être dans l'action que l'être humain est fait pour être dans l'action et je suis assez d'accord avec ça ce matin j'étais un peu triste j'étais pas bien et cet après-midi, je me suis presque surpris à être content un moment parce que euh, parce que j'étais dans l'action, j'étais en, en mode de j'emmène des voitures, euh, je vais chercher ça, j'avais ça à faire sur ma liste de choses à faire, je le fais, euh, tu vois. Donc ouais, le bonheur en fait, c'est de l'action, je pense. Ah putain, c'est je suis allé loin, mais ok, je, je fais une synthèse. Ma conception du bonheur, c'est être actif pour avancer vers ses objectifs et en ayant un maximum de choses en contrôle dans ta vie. Voilà pour moi ce que c'est le bonheur. Voilà. Ensuite, euh, on va passer sur la question de... Ben on va aller sur Loïc, tiens. Qui me dit euh, pour toi, est-ce que t'as... En gros, qu'est-ce que je donnerais euh, en trois domaines nécessaires pour un homme. Alors attendez, je vais essayer de retrouver la question initiale parce que j'ai noté ça comme une buse. Alors, 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 il a dit. Déjà, il a dit euh, Continue ce que tu fais, champion, j'aime beaucoup. Alors, déjà, merci. Et je lui ai dit que c'était lui le champion parce que faut voir la sèche qu'il a fait. Hein. Alors, ensuite, il m'a dit Tac, tac, tac. Putain, mais je suis, je suis une buse, hein, j'arrive pas à trouver. Ah oui. Donne-nous trois choses ou domaines nécessaires selon toi à savoir maîtriser ou à avoir en tant qu'homme dans la vie selon toi. Euh, » Alors, première chose, je pense qu'il faut avoir des méchantes couilles, tu vois. Genre, mais quelque chose de propre, tu vois. C'est-à-dire être capable de prendre les responsabilités, être capable d'assumer, être capable de se responsabiliser. Je pense que ça, c'est la première chose à maîtriser pour un homme, à mon avis, et j'y travaille hein, chaque jour, mais c'est pas évident. La vérité, c'est pas évident. Euh... Deuxième chose à maîtriser, je dirais des compétences euh, sociales. Alors là, pour le coup, je suis une buse. Hein, je suis la plus grande des buses là-dessus. C'est affreux. J'y travaille, mais en fait, j'ai un rapport aux autres qui est complexe, tu vois. C'est pas évident. Mais j'y travaille. Et un dernier, j'avais pas du tout noté ça en plus. J'avais noté des trucs, mais c'était pas ça. Euh... À la base, j'avais noté... Euh... Enfin, ça revient un peu au même, mais... Voilà, c'est plus trois trucs à avoir en mode... Des compétences sociales, des grosses couilles, tu vois, genre savoir porter ses couilles, avoir, euh... savoir prendre des responsabilités, euh... se responsabiliser sur certaines choses... Euh, et un troisième truc, euh, genre, je dirais, euh, euh, le, le, genre physiquement, euh, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, en gros. Et après, j'avais mis euh, trois domaines nécessaires pour un homme. Je pense qu'il y a trois, trois trucs importants. Euh, un, c'est la famille. Donc, soit prendre soin de celle qui est déjà là, donc euh, au-dessus de toi. Ou soit euh, construire la tienne et en prendre soin. La richesse, donc euh, accumuler, euh, accumuler de la richesse pour pouvoir euh, subvenir à tes besoins, mais aussi pour avoir du, du, pouvoir, euh, du pouvoir au final, parce qu'au final, euh, si vous y réfléchissez, euh, l'argent c'est quoi C'est des points de pouvoir un peu. C'est Uganbara qui dit ça un peu, je crois. Il dit euh, l'argent c'est des points de négociation, ce qui est vrai. Euh, tu vas euh, n'importe où, tu dis, ah, j'ai envie d'avoir ça, on va dire non. Tu dis, ah, j'ai envie d'avoir ça, tiens, 1000 euros, on fait, ah oui, effectivement, oui, tu peux, tu peux avoir ça, oui. Tu vois Et troisième truc, du statut. Du statut, euh, donc ça revient au social, tu vois, c'est avoir euh, une valeur auprès de tes pères, en fait. Pas tes pères, euh, ton papa, tu vois, genre tes pères, euh, genre les, les humains, quoi. Genre, euh, quand t'as du statut, euh, ça peut être dans plein de trucs différents, mais. Euh, admettons dans le sport bah tu vois t'es champion de France as un statut dans ce sport-là tu vois être reconnu par ses pairs je pense que c'est un truc qui est important pour un homme tu vois voilà je pense que c'est nécessaire si tu veux avancer tu vois euh, et euh, on enchaîne par euh, Loïc qui me disait c'est quoi pour toi un homme accompli alors il euh, y a une autre personne qui m'a demandé ça ah, bah c'était Tao donc j'avais déjà répondu euh, l'argent le statut et la famille, j'ai mis. Donc un peu comme ce que je viens de dire là. Argent, statut famille, ouais c'est ça. Donc on a fait Loïc, on a fait Nanou, on a fait Tao. On avait des questions aussi de... Euh, tiens, j'ai la question de Max là. Comment il va mon vieux Max là Parce qu'il doit être en train d'écouter le kiki là. Euh... Ah ouais, il m'a dit... Qu'est-ce que tu écris pour te driver Alors déjà, ici, mon bonhomme, on est en France, on ne parle pas anglais, non, je déconne. Euh, pour me driver, donc driver, j'imagine, euh, en gros, il parle de ça en mode, qu'est-ce que j'écris pour euh, soit me diriger vers un truc, un objectif, soit pour me motiver, soit un truc comme ça. Euh, dans mes notes, avec qui j'en parle, quand est-ce que j'écris ça, etc. Alors, il euh, y a un truc que je fais, des fois... Je suis un mec qui est très dans le visuel. Il y a des fois, quand je médite, je me vois... Euh, je je m'imagine en train de faire des choses, machin et tout. Souvent... Après une séance de méditation comme ça, ça peut m'arriver de choper le... Alors, c'est l'application Note dans le téléphone avec Google, hein, tout simplement. Et j'écris euh, une vision que j'ai de moi plus tard. Genre, par exemple... Euh, je vais mettre... Voilà, je me vois... Euh, euh, à tel endroit. Euh, j'ai deux chiens. C'est euh, des Doberman. Il y en a un qui s'appelle... Euh, je sais pas, j'ai pas trouvé leur nom encore, mais je pense Enfin, euh, voilà, quoi. Ils s'appelleront des noms un peu français, tu vois, genre... Euh, Jacques, et l'autre, il s'appellera euh, Frédéric. Et du coup, tu vois, genre, mais souvent, je fais des trucs un peu comme ça. Là, je me fous un peu de ta gueule, mais... Dans l'idée, c'est ça, tu vois. Genre, je fais... Euh, je me vois dans une situation plus tard, et ça peut m'arriver de l'écrire. Ou alors je me dis, voilà, je, je m'imagine avoir x ou y chose, une entreprise, une maison, un truc. J'imagine euh, ma femme et mon fils, euh, tac, euh, voilà. Ça peut m'arriver en fait d'écrire l'histoire à l'envers, en mode, j'écris la fin. Je me dis, voilà, j'ai ça, 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 et ça, et ça, à tel âge, euh, voilà. Ça, ça peut me driver parce que je me dis, ok, maintenant que je sais exactement ce que je veux être, je sais quelles actions m'en rapprochent. Avec qui j'en parle J'en parle pas trop. J'en parle pas trop, euh, j'en parle avec toi, Max, des fois. J'en parle un peu avec Nathan. Mais euh, avec Nathan, euh, on en parle, je pense que c'est la personne avec qui j'en parle le plus. Et sinon, après, j'en parle avec moi, en fait, tout seul. Parce que... Euh, parce que je pas grand monde à qui en parler, hein, la vérité. Quand est-ce que j'écris ça C'est souvent quand je marche. Souvent quand je marche, j'écris des objectifs, des trucs. Euh, des fois, pendant mes échauffements à la salle, parce que quand je m'échauffe, en fait, euh, j'écoute des podcasts. Après, quand je suis dans la séance, j'écoute de la musique un peu hardcore, mais sinon, j'écoute des podcasts. Sinon, c'est quand je marche, ou alors après avoir médité, parce que quand je médite, ça me, ça me donne des idées et tout, souvent. Bon, à part en ce moment où je suis un peu cramé. Voilà, Max. Et après, par contre, un truc qui est intéressant, c'est que tu vois, genre, souvent, j'écris des objectifs et je les laisse sur une feuille à côté de mon bureau ou à côté de l'endroit où je travaille. Parce que comme ça, je les vois de temps en temps. Tu sais, des fois, quand je suis en train de faire de la merde, je regarde et je fais Ah putain, je suis une merde. J'ai mis cet objectif-là, mais t'as vu quel jour on est, c'est abusé. Genre, euh, j'avance pas, là. Tu vois, ça me fait un petit coup de. Ça me met un petit coup derrière la tête. Voilà. Alors ensuite, qui est-ce qu'on a qui nous a demandé Donc Max, c'est bon. Loïc, on a tout fait. Nanou, on a fait. Tom. Ah, il y a Tom qui a posé des questions, les gars. Ok, Tom, il a posé des questions giga intéressantes. Ah ouais, j'avais aussi une question qui était ultra intéressante, qu'il faudrait que je réponde. Il euh, y a Loïc aussi qui m'a demandé de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui donc euh, j'en ai parlé, je pense que le, le, le truc dans lequel je suis plus fort, c'est mon retour de dépression un peu, tu vois. C'est euh, cette relevé et en être où j'en suis maintenant. Euh, Loïc m'a dit, quelle valeur euh, transmettre à tes enfants Quelle valeur tu voudrais transmettre à tes enfants Attendez, je vais retourner dans mes messages pour voir vraiment ce qu'il m'a dit. C'était pas dans mes messages, j'ai envie de me foutre en l'air. Ça devait être sur le carrément sur le truc. Ouais, c'est là. Quelle valeur voudrais-tu... Non, quelle valeur tu voudrais transmettre à tes enfants euh, Les valeurs, je pense que je voudrais lui transmettre l'importance de la famille. Le fait qu'il a un grand-père, une, une grand-mère, euh, des cousins... Qu'il aura peut-être des frères et sœurs, qu'il a une daronne et tout ça. Genre lui faire comprendre qu'en fait, il vient de quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose avant lui. Et que sans ça, il n'existe pas. Ça, il faut qu'il le comprenne dès qu'il est en âge de comprendre. Et ensuite, dans l'idéal, hein, parce que je ne suis pas papa encore et je sais pas à quel point ça peut être complexe, j'aimerais... Euh, lui apprendre rapidement le fait d'être responsable et le fait de passer à l'action. Tu sais, de t'sais, lui faire des petits jeux euh, débiles, mais pour qu'il qu soit pas comme moi quand j'étais petit, parce que j'étais une merde. Tu sais, genre que des petits jeux débiles, du genre euh, Ah, euh, tu sais, genre, euh, mon, mon frère, il me faisait un peu ça, il essayait un peu. D'ailleurs, je, je remercie d'avoir fait ça. Des fois, il faisait euh, Ah, mince, putain, j'ai oublié ça. Euh, euh, j'ai oublié de prendre du pain putain merde trop chiant ah puis j'ai pas le temps ah tu veux pas sortir vite fait aller acheter une baguette tu vois en soi c'était pas c'était pas parce qu'il avait pas le temps ou rien c'est parce qu'il savait à quel point j'étais timide et en fait il voulait que j'essaye d'aller vaincre ma timidité en allant acheter du pain tu vois et ça je pense c'est important de c'est important de transmettre ça à un gosse parce que ça l'aide après dans sa vie plus tard euh, ça c'est les, 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 je pense c'est les, les seules choses que j'ai besoin de transmettre. Après le reste, il fera, il fera tout seul, tu vois. Genre, euh, il apprendra, il me posera des questions, tu vois. Et après, euh, c'est pas une valeur que j'aimerais transmettre, mais je veux juste être un exemple pour les gosses, tu vois. Si, euh, si tu te comportes pas dignement, en fait, tu peux pas attendre que ton gosse il se comporte correctement non plus. Que tu lui montres rien de bien, tu vois? donc euh, ça sera beaucoup par l'exemple, en fait. J'espère. J'avais une question giga importante, giga profonde, qui m'a été posée par Victorien. Il faut savoir que Victorien, c'est une personne que je ne connais pas du tout à la base, qui a découvert le podcast et qui, qui a été une des premières personnes à le repartager en story, euh, à me faire un gigalon vocal pour euh, me remercier d'avoir fait ce, ce podcast et que ça l'inspirait beaucoup. Si je me trompe pas, c'est quelqu'un qui est en train de devenir euh, pompier pro. Je crois, hein, je, je dirais des bêtises peut-être, hein, mais euh, à en suivre les stories et tout, ça a l'air d'être ça. Donc, bah, avant de répondre à la question, euh, merci Victorien d'écouter euh, les podcasts. Euh, je te souhaite de réussir dans ta reconversion professionnelle et j'espère que le peu que je fais peut te motiver. Voilà. Alors, il m'a dit, parce qu'en gros il est, peu, il est un peu dans ce délire-là aussi lui, il est un peu dans le truc de... Euh, il se sent un peu différent des autres. Un peu comme moi. Et il me dit, être en marge des autres, est-ce un cadeau ou un fardeau pour toi C'est quelque chose qui revient souvent. Il en parle en story et tout ça. Pour lui, il le prend comme un cadeau. Et euh, pour moi, euh, ça va pas être euh, la même chose. Euh... Moi, je vais vous dire, ce truc-là, je le prends un peu comme si j'étais frodon. Alors, non pas que je mesure 1m12 comme mon ami Thomas, mais... Euh... Vous voyez Frodon, dans Le Seigneur des Anneaux, il est là, euh, tout va bien. Il est dans la comté, donc euh, c'est stylé, ça boit de la bière, euh, euh, ça mange des légumes, euh, ça cultive euh, ça cultive des... des, 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 des... j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais bon, bref. Euh, ça fait des petits feux d'artifice avec euh, mon vieux Gandalf, euh, c'est rigolo, euh, on fait des banquets... Euh, on fait de la merde, c'est super cool. Il y a mon vieux euh, Kiki là, qui raconte ses histoires de toutes ces aventures. Euh, mais toi t'es là, t'écoutes, t'es content. Et en fait, être différent des autres, bah, je pense c'est, euh, tu vois, c'est il y a un moment donné, euh, on te dit bon, voilà t'as l'anneau et maintenant euh, bah tu dois porter tes couilles en fait et faire les choses. Et ben bah, pour moi en fait. Être un peu en marge des autres, c'est un peu ça. C'est un fardeau d'un côté, mais c'est aussi un cadeau. Et pour moi, c'est un fardeau parce que je me sens très différent des fois et j'ai beaucoup de mal à sociabiliser, à faire des trucs. Mais euh, toutes les épreuves, tous les trucs comme ça, je les vois souvent comme des cadeaux. Donc peut-être que je te rejoindrai je te, rejoindrai et je te dirai que c'est un cadeau. Parce qu'il y a d'autres trucs qui, pour moi, sont un fardeau et que je considère après comme un, comme un cadeau, tu vois moi, par exemple, j'ai euh, le sentiment... Vous savez, les, en, en ce moment, les, les féministes se battent pour euh, l'égalité homme-femme. Moi, j'ai le sentiment que l'égalité homme-femme, elle a largement été atteinte. Et j'aurais même tendance à dire que l'intégralité de la société est dirigée euh, vers les femmes, pour les femmes. Et on fait tout en fonction des femmes. Et en fait, certains pourraient dire « Ah, c'est un fardeau... Euh, » Il y a la misère sexuelle, il y a plein de problèmes et tout. Et moi, j'ai envie de dire, maintenant, bah c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous êtes... Euh, tu sais, on est tous... Les mecs, n'importe quel mec, en fait, tout ce que vous faites dans la vie, et me dites pas le contraire, vous le faites par rapport aux femmes. Inconsciemment, vous le faites par rapport aux femmes, parce qu'on est des animaux à la base. Et il faut se rappeler, en fait, que l'être humain, il a qu'une seule... Enfin, n'importe quel être vivant n'a qu'une seule fonction, c'est euh, survivre et se reproduire. C'est tout. C'est juste, juste ça, de bout en bout. C'est super triste à dire comme ça, mais c'est juste ça. Après, euh, libre à toi de, de mener d'autres combats pendant cette lutte pour la survie et, et pour la reproduction. Mais, tu vois, on pourrait dire, ah, c'est un fardeau, en fait. tu C'est la vie, même la vie, on pourrait dire, la vie est un fardeau. Mais en fait, euh, non, c'est un cadeau. Parce que, euh, parce que tu as ce poids à supporter, et, et putain, c'est trop bien, tu vois, tu peux supporter cette épreuve. Donc, tu vois, il y a, y a un côté cadeau pour moi. Pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Je sais que je suis différent des autres. Bah, ben, maintenant, euh, c'est un mindset aussi. Est-ce que euh, je subis ça euh, comme une merguez toute ma vie Ou est-ce que je le prends comme un cadeau et je me dis Putain, c'est l'occasion de travailler sur moi C'est l'occasion. Euh, c'est une, une chance euh, d'avoir été doté de différence à la naissance Et tout ça, tu vois. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, voilà, je euh, suis vraiment parti dans les deux sens. Je saurais pas dire vraiment. Mais je pense que ça tendrait plus vers le côté cadeau, tu vois, parce que. Il y a quelques avantages à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question euh... Je crois que c'est Loïc. Ouais, c'est Loïc. Alors, Loïc gronfier, ce coup-ci. Comment. Aimerais-tu qu'on te définisse Alors attends, non, c'est pas ça la vraie question. <rire> Chaque fois je fais le mec, genre j'ai écrit correctement alors que j'ai recopié la va-vite comme une merguez. Comment aimerais-tu que l'on te définisse S'il fallait un mot pour te définir, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi Et il m'a dit, toujours aussi reconnaissant que nos chemins se soient croisés, t'es une vraie source d'inspiration. Merci beaucoup Loïc. Euh, franchement, j'avoue que t'es une belle source d'inspiration aussi parce que... Tu sais, tu sais à quoi tu me fais penser Tu me fais penser un peu à... En fait, j'adore cette vision-là. Il y a un mec que j'ai découvert il y a longtemps. Et je vais pas vous mentir que le, le, le prénom Dan... Enfin, le prénom Dan... Oui, si, le, le Dan, en fait, que vous voyez sur mon Insta, c'est un peu aussi à cause de ça. En fait, il y a un mec... Bon, ça a foiré son plan, mais c'était stylé quand même. Il y a un gars euh, qui était un peu foufou. En fait... Je me reconnaissais un peu dans son caractère parce que c'était un mec euh, assez passionné et qui a tendance à, à faire plein de choses dans sa vie, euh, tu sais pas trop pourquoi. Et ce mec-là, un jour, il se réveille un matin et euh, il dit euh, « Putain, je vais être champion de golf. Je vais être champion de golf parce qu'en fait, euh, c'est quoi le golf euh, Genre le talent n'existe pas. Et, euh, et en fait, euh, bah, n'importe qui qui fait 10 000 heures euh, de manière délibérée une action, euh, en devient un expert, donc euh, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais faire 10 000 heures de, de golf, je vais documenter ça et, euh, et je vais devenir champion de golf. Et pour le coup, euh, ça a foiré, je crois, son truc, euh, notamment euh, à cause de problèmes financiers, si je ne me trompe pas. Mais euh, il a quand même essayé, donc c'est déjà une dinguerie. Et en fait, Loïc, tu me fais penser à ça, toi. Tu me fais penser au truc de, bah, en fait, euh, je vais faire de la force athlétique et je vais tellement m'entraîner, et je vais tellement le faire longtemps, et je vais tellement le faire correctement, qu'il y a un moment donné, en fait, où je vais tous vous enculer un par un. Et ça, ça me fait... Euh, ça, ça résonne fort en moi, tu vois, ce genre de tempérament. Donc, euh, bah, t'es aussi une source d'inspiration, vieux. Voilà. Et moi aussi, je suis reconnaissant que les chemins se soient croisés. Même si euh, on n'a pas croisé euh, comme on aurait pu croiser, je pense. On aurait peut-être pu profiter de plus de temps ensemble, mais tu connais, on est tous les deux, on est tous les deux Batman, donc on n'a pas le temps. Alors, euh, comment j'aimerais qu'on me définisse Eh ben, il y a un truc que j'aime bien. En fait, il y a deux trucs que j'aime bien. Et ça, je vais le... Je vais... Ce qui définit le plus une personne, selon moi... Enfin, non, c'est pas selon moi, j'ai très mal formulé. Le mot le plus important pour chaque personne, c'est son prénom. Et moi, je suis très attaché à mon prénom. Pourquoi bah, Parce que c'est celui de mon arrière-grand-père. Et pourquoi je suis très attaché à, à ça et le fait que ça soit mon arrière-grand-père, c'est qu'en fait, si vous regardez... Euh, quand vous regardez, en fait... Euh, quand vous allez dans mon village, que vous rentrez dans le cimetière, il bah, y a une pierre tombale. Cette pierre tombale, c'est celle de mon arrière-grand-père. Et il s'appelait comme moi, Pierre Larreur. Donc il y a mon nom qui est écrit sur une tombe. Et je sais en fait à quel point mon arrière-grand-père, il a été important pour mon papa. Et je sais que mon père m'a appelé comme ça, probablement pour ça. Et, et en fait, vous ne imaginez pas à quel point c'est fort de redonner le prénom d'un ancêtre à, à, ton, à ton enfant. Et d'ailleurs, je vous le dis d'avance, mon fils, je l'appellerais Lucien comme mon papa. Et aussi comme mon grand-père. Donc, déjà, euh, ça ne veut pas dire que c'est le mot avec lequel je veux qu'on me définisse, mais euh, c'est lié, en fait, parce que quand vous, quand vous regardez la Bible, il y, y a Jésus, et il est entouré d'apôtres, et il y en a un qui s'appelle Pierre, et euh, il est réputé pour être le premier pape. Et il y a un truc que j'aime bien dans, dans la Bible, c'est qu'il y a un moment donné où, où Jésus, il dit à Pierre... Euh, Faudrait que Je ne vais, je vais, je vais pas déformer le truc, donc euh, je, vais, je vais le retrouver. Alors, bougez pas. Tac, 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 je l'ai. Jésus dit « Moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » En fait, même si tu peux interpréter ça de douze mille façons différentes, si, si vous voulez, Pierre, c'est le... En gros, c'est le... C'est le moment où l'église se bâtit. Alors l'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est la communauté, en fait. Et ce que j'ai kiffé, en fait, c'est que Jésus dit tu es pierre et sur ce roc je bâtirai mon église en mode c'est par toi que ça va passer et tu vas, tu vas être en fait le socle de tout ça et c'est autour de toi en fait qu'on va construire quelque chose. Et moi si j'aimerais qu'on qu me définisse ça serait un peu comme ça, c'est un peu comme la, la, la première pierre d'un édifice, la, la fondation, j'aimerais être le pilier. J'aimerais être le pilier dans quelque chose, qu'on puisse qu'on puisse se reposer sur moi, qu'on puisse avoir confiance en moi, qu'on puisse compter sur moi. Et voilà. S'il fallait un mot pour me définir, je pense que ce serait euh, pilier. Tu vois, j'aimerais bien, tu vois. Ça, ça me ferait plaisir, ça. Parce que ça voudrait dire que, tu vois, on peut compter sur moi et tout. Que je peux soutenir les gens je peux aider les gens voilà alors ensuite euh, tac 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 on avait euh, donc on a fait loïc on a fait max on a fait le loïc numéro 2 on a fait nanou donc il reste tom et louisette on va commencer par louisette parce que honneur aux femmes elle m'a dit euh, qu'est ce que tu dirais au Pierre de 6-8 ans. Attends, je crois que c'est ça. Putain, merde, j'ai perdu son commentaire. Ah oui. Que dirais-tu au petit Pierre de 6-8 ans Que penserait-il de toi aujourd'hui Alors, qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais, écoute, bonhomme, tu vas tout de suite te mettre sous une barre de développé couché parce que euh, t'as déjà 8 ans et c'est euh, c'est totalement irresponsable de ne pas avoir fait de développé couché pendant 8 ans. Euh, je lui dirais que qu'il faut très rapidement qu'il ait un squat euh, à 100 francs, parce que ça vaut pas le coup d'avoir des chaussures à 200 francs et un squat à 5 centimes. C'est pas du tout ça la citation. Et que penserait-il de moi aujourd'hui Je pense qu'il serait admiratif, parce qu'il a vu le, le chemin passer. Euh, non, si j'avais des conseils à donner à moi quand j'étais petit... Je pense que je lui dirais, euh, bah écoute, garçon, il va falloir que bah t'arrêtes d'être timide comme ça, parce que ça sert à rien. Euh, parce que là, en fait, t'es en train de voir, mon petit bonhomme, que l'agente féminine, c'est ciao en fait, si tu si t'es totalement euh, timide comme ça. Tu te fais pas de potes, en plus, t'es une merguez. Euh, Regarde-moi ton physique euh, de, 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 de phasme, là, on dirait, euh, on dirait que c'est affreux. Après, je lui dirais, bon, t'as 8 ans, calme-toi, mon grand, mais euh, énerve-toi un peu. Fais des trucs d'homme tu vois. Genre, continue, euh, tu vois, c'est bien, tu fais du vélo, c'est marrant, euh, t'as la, cu la culture de l'effort, c'est cool. Par contre, à côté, fais un peu de muscu. Fais un peu des trucs, euh, euh, peut-être, euh, fais la castagne un peu, tu vois, avec les collègues, c'est marrant, tu vois. Tu sais, juste pour jouer, tu vois, mais, tu sais, prends un peu dans la gueule, ça te ferait du bien. Je lui dirais euh, qu'il faudrait que. Tu être un peu plus euh, passé à l'action, faire des choses, tu vois. Je disais, j'étais timide. Bah non, arrête, essaye de petit à petit, il commence à sortir de la timidité, arrête de tout le temps euh, te fermer euh, à l'extérieur, de toujours euh, pas oser faire les choses, euh, voilà. Je pense qu'il faudrait euh, que je lui dise de croire un peu plus en lui. Et de valoriser un petit peu plus ces trucs. Et qu'en fait, euh, certes, avoir euh, 19 de moyenne, ça t'aide pas à avoir des potes. Mais tu peux en être fier quand même. Parce que c'est malgré tout, c'est une belle réussite. Et là, t'es en train de... Bah en fait, t'en as rien à foutre. Parce que tu vois que t'as pas de potes. Donc ouais. En fait, euh, juste acquérir des compétences sociales. Je pense que je lui demanderai ça. Je lui dirai ça. Et de croire en ses rêves. Et de pas croire que parce que euh, qu'il y a des... Euh, il y a d'autres gens qui n'y croient pas que toi t'as pas à y croire, tu vois. Voilà ce que je dirais à peu près à mon à mon moi du 8-10 ans. Et ce qu'il penserait de moi aujourd'hui, je pense qu'il serait fier, tu vois, mais euh, triste un peu de ne pas avoir fait mieux. Enfin, tu sais, genre il serait content mais il aurait aimé que ça soit encore plus. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit, cette bonne vieille Louisette Elle nous a dit, elle nous a dit, elle nous a dit, euh, « Si tu devais changer quelque chose sur le chemin de ta vie, que modifierais-tu et pourquoi À l'inverse, que garderais-tu » Et je crois qu'on m'a posé la question aussi, euh, c'est Tom, il me semble. Ouais, il m'a dit changer un seul truc du passé. Euh, et Louisette, elle... Euh, bah, je, vais, je vais choisir un seul truc. Si je devrais modifier une chose de mon passé... Hmm... Je pense que je, je modifierais le... Le moment où j'ai eu un peu l'éveil mental, j'aurais aimé l'avoir euh, à mes 18 ans. Parce que là, euh, ça aurait changé beaucoup de choses. Et euh, vu qu'on est... Euh... 7 ans plus tard, il euh, y aurait des résultats de dingo. Voilà ce que j'aurais aimé changer. Tu sais, genre, le, le fait de prendre des responsabilités, euh, comprendre que l'argent, il faut le mettre de côté, que ça sert à rien d'acheter de la merde, euh, me focus un peu plus sur d'autres trucs et tout, euh, ce qui est vraiment important, investir du temps dans ce qui est important à cet âge-là. Ouais. Donc, ouais, une chose à changer, c'est euh, mes 18 ans, avoir le... La réalisation à ce moment-là, tu vois. L'éveil, tu vois. Et elle me dit « Quoi garder et pourquoi ?» Ah, si je devais vraiment garder un truc dans ma vie Je, je voudrais garder le... Je voudrais garder le, le mois que j'ai passé en, en hôpital psychiatrique. Alors ouais, ça fait un... <rire> ça, c'est trop bizarre dit comme ça. Mais en vrai de vrai, c'est ce truc-là qui, qui a amené tout le reste après derrière. Donc ouais, c'est ça que je voudrais garder. Parce qu'en fait... C'est un moment où j'ai réalisé trop de choses, où j'ai réalisé que j'étais une merguez de bout en bout, que j'avais fait n'importe quoi, que, que j'avais été débile sur certains points, et surtout ça m'a fait réaliser qu'en fait la vie est un truc auquel on a peu de. Enfin, ça tient pas à grand chose en fait. Et c'est trop important et, et on s'en rend pas compte en fait, on se rend pas compte de l'importance de la vie. Ensuite, elle m'a demandé, Louisette, euh, qui sont tes mentors et pourquoi eux alors j'en ai j'en ai pas j'en ai j'en ai noté un paquet mais je dirais que mon tout premier mentor c'est mon frère parce qu'en fait euh, quand j'étais petit je voyais tout par lui et je l'ai toujours trouvé euh, bah, tu sais j'ai toujours admiré en fait c'était moi en plus vieux tu vois c'était vraiment moi en plus grand et puis la même même gueule que moi et tout donc c'est marrant euh, j'ai toujours voulu faire tout ce qu'il avait fait euh, tous les sports, tous les trucs et tout, parce que je le trouvais trop stylé. Et en fait, euh, je vois que même si euh, je regarde pas forcément ce qu'il fait tout le temps, bah je finis toujours par faire un peu comme lui. Genre là, euh, le problème en fait c'est qu'il est beaucoup plus vieux que moi, genre on a 13 ans d'écart, mais je veux toujours faire comme lui. Genre là, en ce moment, il a sa boîte, il est patron et tout. En fait, je veux faire pareil que lui, tu vois. Euh, il a une famille, euh, il a une belle maison, et tout. Bah, je veux pareil que lui, en fait je veux tout pareil que lui. Genre c'est vraiment lui que je kiffe trop, tu vois. Donc ouais, mon frère, c'est mon, 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 mon plus grand mentor, je pense. Après, il euh, y a mon beau-frère aussi. Dans ma famille, tu vois, mon beau-frère, je l'admire beaucoup. pour euh, En fait, mon frère, euh, il est un peu euh, plus en mode... Euh, mon frère, il, il est drôle. Tu sais, il est vraiment... Socialement, il est trop fort, je trouve. Et puis, euh, il est appliqué sur ce qu'il fait. Il veut toujours comprendre les choses de l'intérieur, un peu, tu vois. Et notamment euh, sur le point de vue technique, il est, il est trop bon. Tu, vois, genre, euh, tu lui mets un objet devant lui, euh, il va forcément le démonter et comprendre comment il fonctionne. Tu vois. Euh, et mon, mon beau-frère, lui, c'est différent. Mon beau-frère, il est beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse. Et, euh, et aussi manuellement, il est bon. Tu vois, mais euh, il est plus stratège un peu. Mon frère un peu plus euh, bourrin. Et, mais mon beau-frère, lui, je l'admire beaucoup aussi par la manière dans laquelle il est posé par la manière dont laquelle ils réfléchissent et tout. Donc eux, ça fait partie de mes mentors. Après, il y a des... Ce que j'appellerais des mentors du passé, un peu. Il y en a plusieurs. Il y a... Le plus vieux de tous, j'aurais tendance à dire... Euh, Nicolas. Alors... Euh, Nico, Nico Courballet, c'est... C'est un mec... Euh, ça a été mon coach, en fait, dans, dans mes années jeunes de cyclisme. Mais tu sais, c'est les années où euh, t'es jeune, mais tu commences à être adulte un peu, genre 15-16 ans, tu vois. Enfin, t'es un ado, mais un peu plus mature. Il y avait lui, il y avait jean Raymond Calaou en fait. ces deux entraîneurs de vélo euh, qui m'ont apporté pas mal et qui m'accordaient, en fait, de la valeur, tu vois, qui ont vu en moi un truc, et ça, j'aimais bien. Ça m'a beaucoup aidé, notamment Nico, en fait. Donc ça, euh, ça, c'était euh, un grand apport pour moi. Mathieu aussi, alors Mathieu, euh, Mathieu Jetney, c'est mon premier coach en salle. Alors là, euh, les gars, alors là, c'est une dinguerie. Hein. Ça, c'est un gros coup de gros coup de chance de fou. La première salle dans laquelle je, je, je m'inscris, c'est en 2000... Euh, je dirais 2000... Euh, 17, c'est l'orange bleu à Vichy, et c'est à 200 mètres de chez moi, putain je me rappelle maintenant en fait c'était Gucci, comment c'était juste à côté, et euh, donc c'est stylé, je suis content, je vais là-bas, et en fait c'est juste avant que Basic Fit commence à ouvrir partout en France, et donc je me retrouve dans une petite salle familiale, c'est trop bien, et c'est aussi le moment où j'arrête le vélo parce que, parce que je ne prends pas le temps de m'entraîner. Et puis parce que c'est complexe, tu as, as trop de changements de vie en fait. Euh, je deviens apprenti, je commence mon 35 heures. Euh, quand je suis en semaine de cours, c'est à Clermont-Ferrand. Donc euh, j'ai une heure de, de train le matin et le soir. C'est un peu la merde, tu vois. Et euh, du coup, bah, au final, je m'inscris en salle et je me dis je me mets à la musculation. Et j'ai la chance de tomber dans une petite salle familiale, euh, où notamment là-bas t'as... Alors, gigafrappe, hein, mais là-bas il y a... y a une fille qui s'appelle Dinali, et cette meuf-là a commencé à la muscu en mode... Euh, elle, était, euh, elle était skinny un peu, et aujourd'hui elle est... Je sais pas si c'est championnat du monde, mais euh, je crois que c'est ça. Je connais pas trop les 4T et tout. Mais en gros, elle fait du bodybuilding et elle a vraiment un niveau euh, international. Genre vraiment euh, vice-championne d'Europe, je crois, l'an dernier. Et euh, monstrueuse, tu vois. Genre une, une meuf qui lâche jamais à l'entraînement. Elle est tout le temps là. Tu vois quand elle fait ses, ses cuts et tout. Genre c'est une dinguerie. Et euh, elle, elle était dans la toute première salle que j'ai fréquentée. Et c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment euh, une machine. Euh, et ouais, donc du coup je continue l'histoire Dans cette salle-là J'ai la chance que c'est une salle familiale Et il y a un coach est, qui est sur le plateau Et tout euh, Et ce coach-là, c'est euh, Mathieu Mathieu Jeannet Donc c'est mon premier coach, celui qui fait mes programmes Machin et tout Qui était très curieux Qui s'intéressait beaucoup à ce que faisait euh, euh, Christian Thibaudot, Qui s'intéressait beaucoup à ce que faisait euh, euh, le Strength Sensei, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est décédé il y a quelques années. Euh, mais enfin, bref, des mecs trop chauds, des Canadiens et tout. Et euh, lui s'intéressait à ça. Et c'est le premier coach que je rencontre et qui me fait des programmes pour trois fois rien. Et c'était incroyable. Et j'ai progressé tellement grâce à lui. Je lui dois tout quasiment. Je lui dois tout. Euh, je sais qu'aujourd'hui, il me dira « Mais en fait, tu m'as dépassé. Tu es mille fois meilleur que moi. » Mais c'est quand même grâce à lui que... Enfin, c'est à lui que je dois tout. Pour moi, lui, c'était vraiment un monstre. Donc, merci Mathieu si tu passes par là. Pour moi, tu as une grosse importance et pour moi, tu es un de mes premiers mentors. Euh... Ensuite, juste après, dans, dans l'ordre chronologique, il y a Sam. Alors, Sam, c'est qui C'est euh, le professeur de, de, de froid et conditionnement d'air au, au, au CFA à Clermont-Ferrand. Enfin, maintenant, il doit être retraité, je pense. Et en fait, euh, Sam, c'était... Euh, tu sais, c'était un prof. Il était un peu spécial parce qu'en gros, si vous voulez, il avait vraiment une dégaine de maître chinois. C'est-à-dire, il avait euh, crâne rasé, un peu bronzé, tu vois, moustache. Et il parlait... Frère, il parlait qu'avec des phrases de fou malade. Euh, genre, il avait tout le temps des expressions de dingue et tout. C'était trop un boss. Et... Euh, en fait, il t'apprend trop de choses, il te fait trop de morale sur plein de trucs et euh, c'était génial de l'avoir comme prof. Et, euh, et ouais, lui, il m'a appris pas mal de choses. Et mais il y a un truc que j'aimais bien, c'est qu'il avait tout le temps des, des phases incroyables, des mots qui sortaient de dinguerie et tout. Bon, bref, c'était de la folie. Et lui, lui, ça fait partie de mes mentors, je, je considère. Après, à la fac, j'ai rencontré Yann, Yann Raymondin préparateur physique monstrueux qui est toujours mon préparateur physique d'ailleurs et lui c'est les gars je pense que c'est franchement overall tu vois, genre le mec est trop fort le mec fait trop de choses, le mec c'est un monstre et euh... et en fait t'as l'impression il n'existe pas parce que ce qui est pas sur Instagram ça n'existe pas dans le monde de la préparation physique et tout ça et en fait euh, bah lui c'est un monstre genre juste il... il communique pas de fou sur les réseaux et tout mais c'est une bête ce gars-là a un niveau incroyable. En fait, ce gars-là, s'il se met à faire des formations en ligne, euh, il devient millionnaire, je pense. Genre, vous vous rendez pas compte. Donc voilà. Mais c'est pas son esprit, tu vois. Donc euh, j'ai une grande admiration pour lui. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a fait progresser énormément, et voilà. Et après, euh, je pense que maintenant, avec Internet et tout, les podcasts et tout, je pense qu'on a plusieurs mentors en ligne. Et dans ces mentors en ligne, j'en ai noté plusieurs qui, pour moi, me paraissent importants. Je pense qu'il y a le Raptor qui prend une grande place là-dedans. Il y a, je sais pas, j'ai déjà dû en parler ici, ouais. La chaîne s'enlivre un jour, là, euh, les deux frères, là, euh, Messaï, leur nom de famille, je crois. Eux, je trouve qu'ils font un taf important, et tu sais, c'est un peu comme des grands frères, tu vois, donc j'aime bien. Je pense que le vieux sage un peu, mais là, qui est en train de partir un peu en couille, je trouve, c'est l'Observateur. Lui, j'ai écouté pas mal de ses podcasts, même... Euh, j'avais même souscrit à son Patreon, carrément. Et ensuite, euh, Lucas Guif. Très clairement, Lucas Guif, euh, pour moi, c'est de la frappe atomique. J'aurais pu citer aussi euh, FK kurnaz mais euh, en fait, avec, la, <rire> avec le recul, euh, j'ai plus l'impression que c'est un... C'est un gars de la bromuscule, tu vois. Genre, c'est il n'y a rien qui se tient dans ce qu'il fait. Enfin, un, peu, un peu plus maintenant, c'est un peu plus structuré. Mais voilà, quoi. Mais euh, j'ai une admiration énorme pour ce gars quand même. Voilà. Voilà un peu tous mes mentors et pourquoi euh, j'ai à peu près expliqué pour tous. Et euh, bien sûr, euh, j'ai deux grands mentors dans la vie. C'est euh, mon papa et ma maman. Parce que c'est eux qui m'ont tout donné, tout appris. Et que j'admire le plus possible. Je les admire tellement que j'ai leurs deux prénoms qui sont tatoués sur mes doigts. Et ça m'a fait extrêmement mal quand je l'ai fait. Mais je suis super fier de les avoir. Et des fois... Euh, dans les journées, quand ça ne va pas, je regarde ces deux prénoms et je me dis... Eh ben j'ai pas le droit d'être une salope parce qu'ils ne l'ont jamais été. Voilà. Ensuite, prochaine question. Eh ben, il va me rester que, que Tom, je crois, maintenant. Parce que Tao, on a tout fait. Nanou, on a fait. Loïc, on a fait. Max, on a fait. Louisette, on a tout fait. Loïc, on a tout fait. Donc, j'ai gardé... Le meilleur pour la fin, mon, mon petit tome d'amour joli. Alors, il m'a demandé euh, première... Que, bah alors, la question je change bien, ce truc du passé, on l'a fait. Et il m'a demandé euh, d'où vient mon manque de confiance en moi. Alors, lui, il est très bien placé parce que euh, il a vécu avec moi, en fait, pendant un peu plus de six mois, je crois. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, donc euh, il, sait un peu, euh, il sait un peu ce qu'il y a et tout. Euh, bah, je dirais... Euh, en fait, plus j'y réfléchis et plus j'identifie ce manque de confiance en moi, la transition entre l'école et le collège, où j'ai un peu perdu tous mes repères et où je suis passé de une école primaire où j'étais un peu le, le, le boss, où je ne sais pas si j'avais l'illusion d'être le boss, mais j'avais l'impression d'être le boss en tout cas. Euh, giga boss, j'étais pote avec tout le monde quasiment. Tu sais, j'étais un peu dans la bande stylée, tu vois. Et euh, quand je suis passé au collège... Euh... Disparition, j'étais plus personne en fait. Et je pense que ça a mis un gros coup à mon ego et... et je m'en suis jamais remis. Je pense que ça vient de là. Et que du coup, bah, par cette perte totale d'ego et tout ça, peut-être aussi une puberté un peu plus tardive que les autres. Donc peut-être un, tu genre pas les hormones euh, au moment qu'il fallait pour euh, s'énerver un peu, tu vois. Ça a fait que j'ai totalement arrêté de passer à l'action. Je faisais que des trucs... Euh, pas des trucs de ouf. Le seul, le, en fait, le seul truc pour lequel je me. Je me. Comment dire. Je suis un peu fier d'avoir fait ça au collège, euh, c'était euh, quand j'ai vieilli un peu, tu vois, en troisième. J'ai décidé que j'allais faire latin et grec parce qu'il y avait un voyage scolaire et j'avais super peur de partir en voyage scolaire parce que j'étais timide et j'avais pas confiance en moi et euh, j'ai porté mes couilles et je l'ai fait et ça, j'étais content. Et deuxième chose, euh, euh, vu que j'avais au. Tu sais, j'avais du mal à me faire des vrais potes et tout, à part en troisième, parce qu'en fait, j'étais dans une classe bah, latin-grec, donc il y avait un peu de tout, mais vu qu'il y avait pas mal de, entre guillemets, intello pour caricaturer la chose, euh, du coup, ça passait mieux avec moi. En fait, moi, j'étais le demi-intello, genre j'avais 19 de moyenne, mais euh, j'étais pas focus sur, le, sur les cours, en fait, je m'en battais les couilles, juste j'avais des bonnes notes, quoi, c'était normal, tu vois. Mais j'avais aucune compétence sociale, j'avais pas j'arrivais pas à me faire des potes correctement, nanani, nanana. Et, et ouais, je pense que cette transition-là, elle a fait du mal, que je passais pas à l'action, sauf pour deux trucs qui, je pense, ont été cool. Je me suis mis à... J'ai fait partie du club lecture. Je lisais des livres et, euh, et c'était cool, j'aimais bien. Et puis, euh... et puis voilà, après, sinon, euh... ouais, je pense que ça vient de là, principalement. Puis, euh... Bah, vu que tu n'as pas de passage à l'action, tu peux pas trop, euh, tu peux pas prendre confiance en toi si tu fais pas d'action que tu réussis, je pense. Et vu que je faisais rien, il bah, n'y avait rien sur lequel je prenais confiance en moi. Donc après, j'ai pris confiance en moi un peu plus tard au lycée, euh, parce que je faisais... Euh, même dans mon sport, je n'étais pas gigabon bon, à part quand j'étais euh, vraiment en première terminale, tu vois où j'investissais vraiment du temps, et là, euh, je commençais à être meilleur. Mais voilà beaucoup de problèmes de confiance en moi parce qu'il y avait rien euh, qui avait de la valeur pour moi et que je réussissais tu vois genre euh, j'étais bon à l'école mais ça avait pas de valeur pour moi euh, j'étais nul avec les meufs bah ça ça avait de la valeur pour moi mais j'étais nul donc pas de confiance en moi puis voilà je pense que ça vient de là ensuite ah on va finir sur une bonne note ah là là Tom il me demande quel est mon meilleur souvenir à Grenoble Bah c'est euh, ma rencontre avec toi <rire> Non ça Alors ça c'est un beau souvenir C'est vrai que pour le coup euh, J'ai un très bon souvenir de la première fois Que je suis arrivé à Grenoble, enfin pas la première en fait Mon premier passage à Grenoble C'était pour poser mes affaires Au tout début dans le, la colloque Et en fait on est tous arrivés les uns après les autres Donc euh, moi la première fois que je suis venu Il y avait Axel qui était passé Et il avait juste posé ses affaires Et il était reparti et euh, moi je suis venu tout seul j'ai fait l'état des lieux de ma chambre dans la coloc et euh, et euh, bah voilà quoi j'étais arrivé j'avais fait mes trucs et la deuxième fois où je suis arrivé il y avait tout le monde et la deuxième fois où je suis arrivé quand il y avait tout le monde et ben bah, genre c'était trop bizarre parce que je suis rentré dans la coloc et euh, j'étais en mode euh, on se connaît déjà tous genre vraiment je suis arrivé genre les gars ils m'ont fait une blague en mode euh, comme si on se connaissait depuis longtemps je me rappelle Thomas il m'a sauté dessus Tom, euh, il avait ses lunettes, et euh, en fait, Tom, si vous voulez, les gars, c'est un boss, un un boss et euh, il fait tout le temps des blagues euh, trop fortes, et genre, il avait un truc qu'il faisait trop bien, en fait, il fait des personnages, et un de ses personnages favoris, c'est le professeur, et en fait, il prend ses lunettes, et vous savez, il les baisse un peu, genre, tu sais, comme font les profs, et tu sais, il te regarde par-dessus les lunettes, et euh, il fait, euh, monsieur Larrère ou tu sais, euh, genre, quand il y avait euh, Thomas, il faisait, euh, monsieur Well comme ça, et du coup, bah il m'a fait ça quand je suis arrivé je me rappelle et j'ai trouvé ça trop cool et puis Axel euh, lui c'est le mec c'est en fait Axel c'est le gars il est genre euh, euh, trop bon Tu sais, genre t'arrives euh, et il te dit bonjour en mode tu le connais depuis toujours et c'était trop bien et la première chose qu'on a fait on est allé passer des tests PCR parce qu'il y avait entraînement où il y avait euh, il y avait un truc le lendemain et je devais passer un test PCR et du coup euh, ils m'ont accompagné et on avait marché jusqu'à chez mon vieux pilou parce que mon vieux Pierre Louis qui qui bossait à la pharmacie et qui a été viré par cette salope de pharmacienne. Enfin bon, je, je vous raconte pas les détails, mais c'était affreux. Et du coup, euh, voilà. Et, euh, et ouais, mon meilleur souvenir à Grenoble. Ah, mon meilleur souvenir à Grenoble, la vérité. La vérité, mon meilleur souvenir à Grenoble. Si je devais en prendre qu'un seul. C'est pas passé à Grenoble, mais c'était pendant l'arc le, le, Grenoble. Je pense que mon meilleur souvenir de tous les temps, c'est le retour euh, du match contre les Argos, où on a gagné. Et en fait, euh, en fait, je vous explique vite fait l'histoire, parce que là c'est une dinguerie. En gros, l'an dernier, euh, je, non il y a deux ans, pardon, je joue au centre de Grenoble. Euh, c'est une saison un peu bizarre, parce que je dois jouer au line, parce qu'il n'y a pas assez de au line dans l'équipe. Donc si vous voulez au line c'est des mecs qui pèsent 130 kills, moi j'en pèse 90 parce que j'ai mangé comme un chien à ce moment-là. Et euh, voilà. Donc euh, on joue au line. La... Enfin je joue au line, la saison se passe super mal, on a plein de blessés, nanana, nanana. On gagne un match à domicile contre Montpellier. Et on se retrouve, euh... on se retrouve euh... dans une situation où on peut être relégué à tout moment mais on a un match contre les argonautes, et les argonautes à domicile, on avait plutôt bien géré, mais on avait perdu, et là, on les joue chez eux. Et c'est la pire config de tous les temps, ça veut dire, on prend le bus, euh, le, le matin, enfin non, l'après-midi, on a un match à 19h, si je ne me trompe pas, et, et, et du coup, on fait euh, l'aller-retour direct, donc c'est fatigant de baiser, il y a 5 heures de route pour aller jusqu'à jusqu Aix-en-Provence et ça fait chier. On monte dans le bus et la tête de ma mère que dans le bus, il n'y a personne. Mais il n'y a vraiment personne. Je crois que dans le bus, on est 18 joueurs. On est 18 joueurs, il y a un temps de merde, mais genre vraiment le pire temps que vous pouvez imaginer. Euh, moi, je suis, ne sais pas pourquoi je suis fatigué, du coup, je dors comme un connard. Et euh, je me réveille à genre à deux heures qu'on arrive. Euh, à, enfin 2 heures avant d'arriver à Aix. Et là, on a notre receveur euh, numéro 1 qui dit euh, qu'il n'est pas là. On a un lineman qui nous dit qu'il ne peut pas venir. On a, en fait, il n'y a que des merdes. Et on peut pas jouer. Enfin, on peut jouer le match, mais il y a trop d'absents. Et euh, franchement, on a un mood de merde. Et dans les vestiaires, il y a un. Je ne sais plus qui c'est qui lâche ça. Mais il y a un gars qui lâche, oh les gars, ah bah si je crois c'est Caruso, Caruso il dit, bon Caruso les gars c'était le QB, c'était une dinguerie ce mec, c'est un, une dinguerie, et il dit, oh les gars venez, venez on gagne, comme ça on leur fout tout la mort à ces fils d'up qui sont pas venus, tu sais, en parlant de, de nos coéquipiers qui sont pas venus, tu vois. Et on dit, oh la vérité ça serait une dinguerie si on gagne, parce qu'en euh, en fait on sait que dans le bus du retour, on va pouvoir les appeler et les insulter, tu vois. <rire> c'est vraiment ça, en fait, la, la grosse motivation de la soirée, c'est ça, et pas être relégué, tu vois, et, euh, et bon, il fait un temps de merde, on n'a pas envie de jouer, c'est abusé, mais on s'échauffe, et euh, ce qui m'avait marqué sur ce match-là, en fait, c'est que l'échauffement, il est fait par Hervé euh, Bompard, le prep physique, et euh, je sais pas, il prend trop le truc à cœur. Il est en mode, euh, on va tout baiser, tu vois. Et il nous fait un échauffement de fou malade. Trop bien, trop rythmé. Il s'énerve il un peu. Allez, les gars, euh, aujourd'hui, on gagne et tout. J'en ai rien à foutre, j'en ai ras-le-cul. Euh, euh, putain, on passe vraiment pour des peintres et tout. On gagne pas de match euh, alors que vous entraînez tous dur et tout. Euh, C'est pas possible, vous pouvez pas, euh, vous pouvez pas accepter ça et tout. Et putain, euh, tu sais, ça motive, tu vois. On est là, on a envie, tu vois. Le mec qu'on rentre au vestiaire. Chaud bouillant et tout. Le prep mental il est là aussi je crois. Il nous dit les gars. Les gars il y a moyen. Il y a moyen gagne celui-là. Il y a moyen. Vous avez vu le temps pensez qu'ils ont envie de jouer en face et tout Il faut en profiter et tout. Et là le match il se lance. Et là dès les premiers drives. Chaud comme la braise et tout. Rien qu'on marque le premier T du match. Alors que ça arrive jamais. Je sais pas ce qui se passe. Et à la mi-temps je crois qu'on mène 21-0, un truc comme ça. Il y a notre receveur Juan, il fait un match de baiser. Enzo, pareil, match de baiser. Tout le monde fait un match de baiser. Andy, il fait des courses de baiser. Genre, tout le monde joue trop bien. Et on arrive au vestiaire. On mène, ouais, je crois, 21-0. Et là, euh... genre on arrive au vestiaire. Et là, ils bah, disent, mais les gars, en fait, il faut qu'on gagne. Et là, on rentre sur le terrain la deuxième mi-temps. Et ils font une espèce de remontada jusqu'à jusqu'au dernier instant du match. En fait, ils peuvent gagner. Si, même s'ils transforment, je crois. S'ils transformaient, ils, ils gagnaient. Et au final, ils ne transforment pas. Euh, genre, tu sais, ils font un field goal. Ils testent de mettre euh, trois points au pied. quoi. Et ils n'y arrivent pas. C'est contré. Et, euh, et on gagne le match là-dessus. Et je me rappelle, j'ai chialé direct. Je me rappelle même, j'ai pris euh, notre head coach Charles. Je l'ai pris dans, dans mes bras et je, je lui ai fait un câlin. Tu sais, il pleurait comme tout. Et j'ai dit, mais putain, t'es trop en boss et tout. Arrête de pleurer. Dit, pour une fois qu'on pleure pour une bonne chose. Parce que d'habitude, des fois, il pleurait parce qu'on perdait. Parce qu'il était trop triste d'avoir tout donné et qu'on n'arrive pas à gagner malgré tout. Et là, il chialait. on enfin, va tout le monde chialer et tout. En plus, c'est pas sur le retour. Charlie dit, oh, les gars, les gars, on va s'arrêter au McDo, parce que vous avez bien mérité. Par contre, dans le McDo, vous faites pas de dingueries. On arrive dans le McDo, on a fait que des dingueries. C'était trop bien. Le retour, c'était abusé. On criait dans tous les sens. Puis, en fait, c'était une époque de dingue, parce que c'était une époque où il y avait une meuf dans ma vie. Donc, ça, ça allait trop bien. Il y avait... Euh... Je sais pas, il y a tout qui allait bien. Le... Quand j'allais rentrer le soir, enfin, euh, quand j'allais rentrer, je sais qu'il y, y allait avoir... Euh, euh, y a... Non, d'un a... temps, il n'allait pas être là. Mais mais bref, euh, j'étais dans mon appart, c'était stylé. Euh, on avait gagné. Tu sais, le lendemain, tu te sens le roi du monde. Alors qu'en fait, tout le monde branle que tu as gagné contre les argonautes. Mais bon, c'était une victoire de fou pour nous, tu vois. Et ça, c'est mon meilleur souvenir, hein, je crois. Même, je crois que mon meilleur souvenir, euh, c'est d'avoir vu, euh, vu Tom avec le sourire, hein, parce qu'il était content qu'on ait gagné. Hein. <rire> le chien de ses morts, là, qui, qui faisait tout le temps la gueule quand on perdait, là. Bon, enfin bon, voilà. Voilà ce que c'est mon meilleur souvenir à Grenoble, je pense. C'est le top 1, ça, hein. c'était vraiment une dinguerie. Voilà voilà les petits loulous. Euh, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ben, merci pour vos questions. C'est un petit épisode d'1h15 hein, quand même. Donc euh, voilà. Il est 22 h 06 Ça va aller faire ses pas là parce qu'il en manque 2000 mille. Euh, gros bisous à tous. Euh, merci d'avoir euh, suivi ce podcast. Et, euh, et on se dit à la prochaine équipe.